0: Witajcie w 39. odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony wita Was Patryk.
1: A z tej Darek. Dzisiaj mamy dla Was cztery premiery na weekend zaczynający się w pierwszy dzień astronomicznego lata, czyli w piątek 21 czerwca. Wśród wybranych dla Was filmów mamy dwa horrory, w tym jeden twórcy słynnego filmu Służącej i tym razem również ujrzymy tutaj Octavię Spencer, chociaż o Oscara może być w tym przypadku nieco trudno. Mamy też dla Was komedię z inną zdobywczynią Oscara, Anne Hathaway, a film, który zdaje się zbierać najlepsze recenzje póki co, to komedia produkcji m.in. islandzkiej pod tytułem Kobieta idzie na wojnę.
0: Gwoździem programu natomiast jest Perełka Kina film kryminalny z zeszłego roku, który domyka serię filmów na podstawie książek Jussi Adler Olsena pod tytułem Kartoteka 64. To mocna, świetnie zrealizowana produkcja, wielokrotnie mrożąca krew w żyłach, która jest tak nieznana, że nawet Rotten Tomatoes o niej ledwo co so wspomina, czyli idealnie dla nas. Zapraszamy na odcinek. gadka. To jest zawsze mój taki najbardziej stresujący moment. Trzeba się trochę uzewnętrznić, ale tak nie do końca. Mm. Tak trochę coś, wiesz, trochę rąbek tajemnicy przed naszymi słuchaczami, ale jednak się trochę tak pół półotworzyć, pół otworzyć, coś zdradzić, ale się nie obnażyć. O, to jest sztuka.
1: Słuchaj, no musi być intro w odcinku, bo generalnie przez to, że nie mamy gościa tutaj, to marnujemy tylko i wyłącznie swój czas i, i też przy okazji słuchaczy. Ale to tam, wiesz... Natomiast e, trzeba się jakoś rozpędzić, nie? No to gadaj. <laughs> a ja ostatnio opowiem ci, byłem znowu na Broadwayu, po raz drugi, czwarty w życiu, a drugi w końcu jak e, się przeprowadziłem tutaj i tym razem... E, a, a ja teraz
0: zacytuję mojego kolegę, który mówi ostatnio, teraz może zmienię to na, na twoją historię, jeszcze raz chciałbym być na Broadwayu. A co, już byłeś? Nie, już raz
1: chciałem. <laughs> nie no, wiesz, ja się chwalę na stop ludziom, jak mnie pytają, a co, na Broadwayu byłeś? Mówię, dwa razy dziennie. Nie? <laughs> ale wiesz, satysfakcję mam taką, że żona, która pracuje przy ulicy Broadway, ale nie de facto w dystrykcie teatralnym, no to czasami psa prowadza, jak bierze go do pracy właśnie po Broadwayu. No i jak temu się zachce, w sensie będzie musiał, no to zawsze potem się chwalę ludziom, że mój pies to normalnie kilka razy w tygodniu pokazuje co myśli na temat teatru w Stanach Zjednoczonych. <głosy> Bo to pamiętam jeszcze, jak ludzie słuchali w Gdańsku, jak o tym, że kiedyś tam na studia, w sensie za rok na studia wyjeżdżam, to ówczesny dyrektor Gdańskiego Teatru, z którym się tam nasz teatr twój i mój, no nie przyjaźniłem, ale znałem, no to jak usłyszał o tym, to zaczął jechać tak na ten Broadway, że to wszystko komercja. No tak czy jak słuchaj, teraz na rozkładzie mam już Annette Benning, i jego leca, nie wiem czy kojarzysz tego gościa, on, on był autorem tego filmu między innymi Sierpień w hrabstwie, Osage mm-hmm, z mm-hmm. Strip. Streep. Też grał chyba w nim o ile pamiętam. No generalnie facet znany jako autor sztuki filmów, ale też gra niesamowicie. Aha, i ojca w Lady Bird grał. Okay. No i generalnie całkiem ciekawy spektakl, chociaż to jest ciekawe w ogóle, w filmie tak sobie myślałem o tym, tego nie można raczej dostrzec, w sensie są dobrzy i nie, nie tak dobrzy aktorzy, ale na scenie, wiesz, tutaj ta wspomniana dwójka, Benning i Tracy Letts normalnie grali jakby, wiesz, w z życia wyjęci byli, nie? Czyli mówili normalnie, nie krzyczeli, żeby publiczność mogła słyszeć. <grym> no a niestety dwójka aktorów kompletnie zepsuła ten, ten spektakl, bo... Bo właśnie były taki, Jungingen się odzywał gdzieś. No, to tyle u mnie.
0: Ja to sobie przypominam. A propos tego, co twój pies robi na Broadwayu. Jeden ze stand-uperów mówił właśnie o tym. I tak myślę, że to nie jest terapia dla takich ludzi, którzy innych nienawidzą. Że po prostu jak kogoś nienawidzisz, to kupujesz sobie ręcznik z jego podobizną i się wycierasz w te miejsca (laughs) intymne, (laughs) (laughs) powiedzmy.
1: Tylko tam. No, Donald Trump doczekał się papieru toaletowego, ze swoją podobizną. Oh. Także można, nie? Jak, jak się chce. No, ja pamiętam zawsze tą scenę z filmu Marka Koterskiego, Dzień Świra, kiedy Mark Kondrat bierze odwet na swojej sąsiadce.
0: Na Dykiel.
1: Na Dykiel, tak. <głos> generalnie, no w Nowym Jorku nawet nikomu nie chce się w taki sposób brać tych odwetów, bo to i tak, wiesz, już nie będę wspominał ci, jak pachnie ten Nowy Jork w lecie, ale generalnie nic mu nie brakuje do perfekcji. Eee, a ja
0: a propos tego, że ty masz kogoś na rozkładzie, czyż to też brzmi mocno dwuznacznie, <głos> to kto wie, czy nie będę miał na rozkładzie Dwóch innych gwiazd, o. też w, y, już takim, no może nie sędziwym, ale już w takim poważniejszym wieku. No. Mniej więcej w tym jak Planet Benning, czyli Julian Moore i Patrycja Clarkson. No. One przyjeżdżają na festiwal filmowy, teraz chyba mogę powiedzieć, do karlowych war, w których to ja będę, właśnie w okresie tego festiwalu.
1: Mm. czy warów.
0: Czy one... Warowie
1: warowie. Do karlowych, w... no tak. No dobra.
0: Um, więc, yy... no może i ja będę mógł gdzieś tam, też wypatrzeć takie, chociaż tam po okolicznych knajpach, jak byłem w kwietniu, mm. yy, można było zobaczyć, że i, i nie wiem, co tam robił. Ale Daniel Craig tam często bywał za młodu. Mm. Czy właśnie De Niro, czy Woody Harrelson, nie wiem, czy oni tak zakochani byli w tych karlowych warach, bo nie kojarzę jakiś tak poza jakimiś wyjątkami powiedzmy, nie wiem, wybitnych czy jakichś takich niszowych mm-hmm. indie produkcji, gdzie oni by występowali, żeby jechać do Królowych war, właśnie takie filmy reklamować czy gdzieś promować no ale z tego co widać to pojawiali się, więc może oprócz dwóch pań będą jeszcze jacyś panowie do zakadania czy wzięcia <śm- autografu <śm-
1: wzięcia w <śm-> No tak. Wiesz, co może dorwi kogoś, kto pracuje koło festiwalu, tam daj 20 euro i wiesz, żeby sypnęli ci jakiegoś SMS-a, nie? Ewentualnie, że craignął tam wy... się właśnie.
0: A już wiem, już wiem. No. Zostać no. ci na R.I.S.F.A.K.T.A.N.G.A.R.A. i może kopnę yy, Wanda. <laughs> i koledzy już nie nagrał, ale wierzę. Ja się
1: zastanawiałem ostatnio, jak lepiej rozreklamować nasz podcast, po tym to pewnie z pierwszych stron to długo. Na Onecie to przez tydzień będziemy. W lecie? Na pewno.
0: Eee, nie no, wiesz... Słuchaj, przecież taka prasa zagraniczna, no. to no przecież wiesz, jakieś to amerykańska, nie wie jakie są imiona i nazwiska w Polsce. Ja sobie na ten czas tych artykułów zmienię na Imię będę miał transkontynentalny, a nazwisko magazyn i, i będą nie cytować transkontynentalny magazyn zaatakował Daniela Krega. No. Przecież był ten koszykarz Meta World Peace, no to nie <grym> tak. być transkontynentalny magazyn? No
1: dokładnie. No. Bardziej że wiesz, to wszystko to takie szeleszczenie dla nich, nie? Już nawet twoje oryginalne nazwisko rodowe też chyba łatwo przez gardło nie przechodzi, co? No. Tym Szkotom, czy z kim tam tym teraz pracujesz, bo chyba z Węgrami to się na razie rozstałeś. Właśnie teraz z Węgrych w znowu. Znowu Węgry? Tak. Czy one się na ciebie uwzięły, tak? Węgrzy na
0: Czechach. <laughs> Nie, to część na Węgrzech bo niby Węgrzy w Czechach. No dobra, coś, coś tak z klimatów bardziej filmowych. No, bo coś tam było o Broadway, ale to bardziej było o fakaliach chyba niż o sztuce.
1: Nie no to wiesz, to co, no, Chernobyl jeszcze nadal doczytuje. Tutaj może przed naszą sesją nagraniową powiedziałeś mi, że ty już tym wszystkim tak kolokwialnie mówiąc zwracasz, więc może się nie rozgadam, ale jeszcze doczytuję te różne takie artykuły. Jeden ostatnio czytałem, wspominałem ci, jak to podobno Polaków zaczęto angażować do sprzątania Czarnobyla. Ruskie nie chciały, a a Ukraińcy popili zbyt mocno i już nikomu nie było robić. Powiem może o Grze o Tron, bo ty już wiesz, nie wiem czy słuchacze pamiętają, ale ja generalnie jestem takim trochę, no... Dziwakiem. Tak, tak, dokładnie. Taki za mnie specjalista, że... Widziałem ostatnie trzy sezony i pierwsze dwa i generalnie mam całą dziurę, która się dzieje pomiędzy, więc teraz nadrabiam te zaległości i się przerażam, powiem ci szczerze, bo tak patrzę a propos y, ostatniego sezonu, wiesz, to co się stało z Denerys i tak dalej, nie? I ten cały krzyk internetu, jak to można było tak no, naszego anioła potraktować. Mm-hmm. A ja oglądam te sezony, jestem na połowie trzeciego i jestem przerażony tą dziewczyną, nie? <grym> no, tyle zła się je w ogóle, tyle krzywdy. Widzisz, jaka,
0: jaka pamięć jest ludzka krótka. Pewnie w łatwy sposób można zmanipulować widza
1: czy tak. fana. Tak. Znaczy, wiesz, sami siebie chyba manipulują też, bo po prostu nie pamiętają, czy byli tak zaślepieni, nie wiem, no, oglądając od początku to wszystko, jak wychodziło, że prześlizgiwały się takie różne, a wiesz, wujek popije, ale generalnie jest fajny, nie? Coś na zasadzie.
0: Tylko ciocia nie wychodzi z domu od miesiąca.
1: Ale to, to tyle. Generalnie no, takie dziwnie się to ogląda. Już wiem, że co się stanie z Robem Starkiem i tak dalej. I tak siedzę i mówię, nie, jeszcze dwa odcinki, nie? Pierwsze takie doświadczenie w moim życiu. Yy, a to tyle z moich uzewnętrznień. A ty miałeś ostatnio czas pośród znoju i podróży służbowych, żeby coś tam odgrzebać, czy na czymś oko zawiesić i ucho?
0: No ja teraz bardzo ciężko mi jest dojść do konsensusu z żoną, a propos no filmy to jeszcze, ale seriale to to nie jest nasz wspólny konik nie mamy bryczki, nie wiem, bryczki.
1: <grym> bryczka jest tylko konie nie mogą się zdecydować no
0: <grym> właśnie ale, ale trafił się teraz nam 2013 rok nie pamiętam chyba 5 sezonów było mm. serial Bates Motel z Weron Fermingą między innymi no tak, tak, tak. E, to jest serial, który opowiada wczesne lata głównego bohatera, psychozy Hitchcocka i właśnie no, to sobie gdzieś tam próbujemy odświeżyć, ale oczywiście jak ja wyjeżdżam, albo no bo w firmie tylko nie ma, to już żona hmm. a to dwa dziobnia sama, a to trzy dziobnia sama odcinki Nie,
1: to trzeba porozmawiać, bo to ja miałem z kolei taką rozmowę z moją żoną, bo to ja miałem takie czasami akcje, kiedy ona, on musi wyjść z koleżankami z pracy, no to co? No to z psem trzy odcinki się, wiesz zrobiło, nie? W jedną posiadówkę a potem była za zadyma
0: no no ja by nie byłem, jakby nie pozostawałem dłużny i odwdzięczyłem się obejrzeniem drugiego odcinka wielkich kłamstewek samym. Co? Wojna domowa? No, nie no, bo to są inne zasady, tak? Teraz się okazuje, że Bates motel to już on się skończył, gdzie można oglądać seriami, a, mhm. a kłamstewka są co tydzień i to tak zagranie faul to było.
1: <śmiech> taki potężny spalony, taki spalony z liściem. Tak, ale akcję wygrałem. To jest tak, jak dzisiaj mecz był
0: Polska-Włochy, Mistrzostwa Europy do 21 lat mm. i Polska wygrała z Włochami i jeden z piłkarzy powiedział, że jeżeli ktoś chciałby od nas przepis, jak to jest y, mieć pół akcji, wygrać mecz, to my zapraszamy do siebie po przepis. <laughs> ja miałem pół akcji, że ona obejrzała z pięć odcinków, ja obejrzałem jeden i wygrałem mecz.
1: No właśnie ten. Ty... Też, a propos piłki. Coś się jakieś takie patrzę, że z Belgią było 3-2, teraz z Włochami normalnie. Aż y, trzeba będzie namierzyć kolejny meczek, bo dawno już reprezentacji nie widziałem. Ale nie o piłce.
0: No właśnie, może być to... Tak, kończąc tylko temat. Może to być drastyczne przeżycie dla ciebie, bo no. dwa mecze wygraliśmy w grupie. Takiej standardowej grupie, odróżnowej. No, no. I dalej to nam nie daje awansu, jeżeli przegramy z ostatnim meczu a przynajmniej nie zremisujemy, to, to nie wejdziemy dalej, więc taki paradoks polskich drużyn, które przeważnie przegrywają wszystko i na, na końcu jeszcze jakieś
1: mają szanse ale nasi młodzi wygrywają mi. To u nas pierwszy mecz był o honor, tak? Drugi był o awans, a trzeci mecz otwarcia w zasadzie, nie? To się jakoś odwraca teraz. No. A propos piłki nożnej, to jak... Nie na no, żartuję, ale wielkich kłamstawek to po dwóch odcinkach możesz zdradzić tak pokrótce? Czy jednak Udaje im się zaspokoić, wiesz, no jakby ty byłeś bardzo na kontrze do, na początku, do samej czelności, żeby powoływać do życia, nie?
0: Projekt. No, wiesz, to sama autorka no, no. Wielokrotnie zaprzeczała tym pogłoskom, że, że powstanie jakaś druga część, ale niestety Kasa zrobiła swoje. Chyba, że no, tak myślę sobie teraz, że może ją też skusili tym, że, że jedną z dróg miałaby zagrać Strip. Nie wiem, czy to już wtedy, na tamtym etapie mogło być mhm. dogrywane, ale... No to jest swego rodzaju epilog taki przedłużony do siedmiu odcinków, tak mi się wydaje. Bo to się powoli rozwija, zresztą jak zawsze było, że za dużo się nie działo. Ale fakt faktem, no Mary Strip jest genialna w tej roli i może nawet zbyt. Tak się wydaje czasami w tych scenach, jakby wiesz Kasparow grał z komputerem, tak? (śmiech) Że generalnie, jakby się nie starał, to no chociaż to może zły przykład, bo on tam chyba wygrał czy tam zremisował parę razy, ale to tak każda podciska Meryl Streep z jakąkolwiek aktorką wydaje się z góry skazana na porażkę tej drugiej strony.
1: No słuchaj, pamiętasz zwiastun, kiedy w scenie z Reese Witherspoon tylko Meryl Streep mówi cokolwiek, a dwukrotnie chyba kamera jest na Witherspoon, na jej reakcję, nie?
0: No to, jest, to jest, pierwszy odcinek.
1: Kwintesencja mówisz do tej pory.
0: Mhm. No i świetny drugi odcinek, w sensie mocno wszystko przyspiesza i emocje narastają. Mm-hmm. Zresztą chyba tego, co kojarzę, to 9,4 chyba ocena. Wow. Tego drugiego odcinka po tych chyba dwóch czy trzech dniach, także no... Nadrabiaj, nadrabiaj kolego, bo nie będzie o czym gadać.
1: Czyli nie Czernobyl, ale może coś jeszcze gruchnąć, tak?
0: <grych> Dokładnie.
1: Nie, no też, ja, ja zabieram się, zabieram pewnie za kilka tygodni dopiero, ale... Jak wyjdzie wszystko, to może wrzucę sobie taki większy biń z żoną. Bo planujemy tak jeden dzień zrobić posiadówkę, jednej serii czegoś i wszystko, wiesz, od ósmej rano do dwudziestej nie? Dopóki nie starczy piwa. Mhm. To jest chyba ten serial, który tak myślę wybiorę, bo no może to być ciekawe doznanie, że, że, że nie trzeba czekać i tak dalej, tylko to jest wszystko sru, sru, sru.
0: No, no bardzo często tak robią ludzie, że właśnie czekają, już się skończy sezon mhm. i potem zasiadają, żeby to naraz, a nie czekać.
1: No... Ja pamiętam na początku, jak robiliśmy te półodcinki, to pamiętam, że te seriale, jak właśnie La Casa de Papel, czyli Dom i kilka innych jeszcze, obróciłem w jeden dzień, Babylon Berlin, obróciłem w dwa dni, uh-huh. ale to było tak 8-8, chyba o ile pamiętam. Więc też nie mogę się doczekać a propos takich seriali, bo teraz w ogóle w kinie zacznie troszeczkę wychodzić fajnych rzeczy, bo będzie Toy Story 4 niedługo, będzie przecież film Tarantino, że jeszcze chyba czymś o Królu Lwienie wspomnę.
0: W ogóle w Stanach to teraz yy, dalej wychodzi, także już po premierze amerykańskiej jest Toy Story 4. Tak, tak. No właśnie to jest jeden z trivia a propos laleczki, który wyczytałem. To może już teraz po co czekać, a potem zapomnę, że właśnie laleczka, bo mówimy tutaj o laleczce Chucky oczywiście remake'u filmu, o którym zaraz będziemy mówić i właśnie Toy Story 4 to są dwa filmy, które wychodzą czy wyszły teraz razem w Stanach i tu, i tu właściciel zabawek ma na imię Andy. Takie, wiesz, okoliczności akurat.
1: No proszę. No ale serialowo też wiadomo, że wyjdzie Stranger Things i jeszcze kilka innych produkcji, natomiast ja tak czekam strasznie na ten Babylon Berlin, bo tak mi się podobał ten pierwszy sezon, zresztą najdroższy w historii, nie anglojęzyczny serial, że aż korci. Jest coś takiego, na co ty wyczekujesz? Czy jednak śpisz po nocach?
0: Wiesz to ostatnio no, gdzieś tam jakieś wyjazdy się trafiają, więc nie ma za bardzo czasu, żeby oglądać. A ten film, o którym dzisiaj będziemy mówić, to już jest sprawa kilku miesięcy. Mm. Ja go oglądałem, ale no właśnie teraz, dzisiaj tak pomyślałem, że, że a propos tego, że prawdopodobnie za dwa tygodnie, żeby uratować weekend czy tydzień, bez odcinka będzie trzeba zrobić bonusa, to muszę chyba przejrzeć właśnie te strony, gdzie wypisują premiery na dany miesiąc danej stacji, czy to Netflixa, czy, czy Hulu, czy HBO gdzieś tam pogrzebać, co tam nowego wyjdzie niedługo. No tak. Bo tak to przeważnie mnie zaskakują te seriale, oprócz takich oczywiście rzeczy jak Wielkie stawka", bo tu wiedziałem kiedy będzie, ale tak to reszty to, wiem, że teraz też Glow tak. wychodzi, ale to akurat nie jest jakiś mój konik. Chociaż Alison Bree, Ale jakoś tak nie ten. A no, może zasiądę kiedyś. Tym bardziej, że lubię Marona, a tam ponoć jak ktoś się ponoć zbliża do ich związku, czy taki, Tak, wiesz, tak,
1: tak. Gdzieś tam grawitują.
0: Trochę będzie moje takie filmowe. Andrea Gassi, Stefanie Graf.
1: Mhm. Wspomniałeś o uratowaniu tygodnia, a to dlatego, że po przyszłym tygodniu ja muszę się udać do Iowa, bo teściowie... Przechodzą zgodnie razem na emeryturę, więc no trzeba po prostu trochę pobujać się i porobić zupełnie nic, więc może Patrykowi uda się coś ogarnąć, ale to w przyszłości niedalekiej, ale jednak. A dziś kochani mamy, tak jak wspomnieliśmy na początku dla was, cztery premiery filmów, które wchodzą do polskich kin. Tych filmów oczywiście wchodzi więcej, FilmWeb ma pełną listę tych wszystkich, a my wybraliśmy cztery i chyba na pierwszy rzut Weźmiemy sobie amerykański horror, czyli horror Ma, który opowiada o grupce nastolatków, którzy pewnego dnia poznają pewną nieznajomą kobietę w kwiecie wieku. No i po krótkiej przyjaźni okazuje się, iż jej dom staje się domem otwartym dla imprez, które ta grupa nastolatków uwielbia co weekend nawet i częściej organizować. No i wkrótce jednak gościnność naszej tytułowej ma zmienia się coś w rodzaju obsesji.
0: Premiera światowa to 30 maja, premiera amerykańska to maj 31, a za scenariusz odpowiada Scottie Landes, dla którego jest to debiut pełnometrażowy, a w przygotowaniu ma inny horror pod tytułem DeadCon. Jeśli chodzi o reżyserię, Mamy tutaj Tata Taylora, który jako scenarzysta otrzymał nominację do BAFTY w 2012 roku za scenariusz adaptowany do filmu Służące. Zresztą tak jak Darek wspominał we wstępie, również z odtworzeniem głównej roli i w tym filmie. I tamtego filmu też był reżyserem, a także na koncie ma z 2015 roku serial Grace i Frankie oraz Dziewczyna z Pociągu z Emily Blunt w roli głównej. Z roku 2016.
1: Tak jest. Octavia Spencer najbardziej znana jest z ostatnich w zasadzie trzech filmów, można powiedzieć takich najgłówniejszych w jej karierze bo za służące otrzymała wspomnianego Oscara a oprócz tego ma na swoim koncie także nominację do Oscara dwa lata temu za ukryte działania oraz rok temu za Oscarowy kształt wody natomiast za służące otrzymała ta aktorka również Baftę oraz Złotego Globa a partneruje jej Juliette Lewis, na jej koncie mamy tytuły troszeczkę dawniejsze, bo z początku lat 90 to przede wszystkim Urodzeni Mordercy i Co Gryzie Gilberta Graypa. Luke Evans to odtwórca Owena Shaw'a z serii Shipsy wściekli, a także w tym roku wystąpi w najnowszym filmie Luka Bessona Anna, a obsadę domyka w małej rolce Allison Jenny, czyli aktorka znana nie tylko z serialu Prezydencki Poker, ale także otrzymała Oscara w zeszłym roku za drugoplanową rolę w filmie Jestem Najlepsza, ja tonia".
0: A jeśli chodzi o wstępne oceny i recenzje, nie jest najlepiej, jak to niestety bywa przy horrorach. Kolejny, ciężko powiedzieć, wyjątek, który potwierdza reguły, po prostu reguła, która potwierdza regułę, czy kolejny film, dość prawdopodobnie mierny. Tak to wynika z ocen na IMDB przy około 7000 głosów, to jest 5,9. Na 10 oczywiście Rotten Tomatoes krytycy dają 56% pozytywnych opinii przy średniej ocenie 5.6 na 10, a widownia 65% i tutaj jest ocena lekko wyższa 3.6 na 5.
1: Tak jest, chociaż powinniście obejrzeć trailer, ja go widziałem w kinie i całkiem fajnie się bawiłem i może rzeczywiście w tym wypadku to wystarczy, no bo te recenzje pozytywne nie są takie strasznie wybuchowe można powiedzieć. Oprócz oczywiście standardowych sentencji w stylu, że Octavia Spencer to jedyny powód, dla którego warto ten film obejrzeć. Nie wiem, czy to akurat pozytywny głos. Natomiast inny krytyk mówi, że no niestety ta postać to nie daje jednak możliwości Octavii, żeby w pełni pokazała swoje umiejętności. No a już reszta mówi, że to jest po prostu typowy horror, przewidywalny. A ostatni akt to podobno nawet jedzie na autopilocie.
0: Też ciekawa opinia jest, która mówi o tym, że no chyba ktoś, kto był w kinie, oglądał z innymi ludźmi, powiedział, że w trakcie najstraszniejszych scen widzowie wybuchali śmiechem i nie jest pewien, <głos> czy do końca o to chodzi w tym gatunku.
1: Wydaje mi się, że tak, bo skoro to reguła...
0: <głos>
1: no to bardzo, wow. się
0: wiesz, jak potem patrzymy na wyniki finansowe, to <głos> strach się bać, jak to się mówi przy horrorach. 5 <głos> milionów, <głos> czyli no bardzo, można powiedzieć, przeciętny wynik, jeśli chodzi o, o właśnie pieniążki przeznaczone na produkcję, ale przy tym około 52 milionów już zarobionych, a to nie cały miesiąc, więc całkiem niezły wynik jak na film, który ma bardzo przeciętne oceny, a czas trwania jego to 99 minut.
1: No tak, 99 minut to nie jest za długo. Można jak ktoś chce, chociaż jest przecież konkurent, o którym za chwilę powiemy, także horror amerykański, o którym Patryk już wspomniał, Zanim do tego dojdzie, to mamy tutaj, tak mi się wydaje chyba, pewną szansę na oddech, bo mamy komedię kryminalną produkcji amerykańskiej pod tytułem Oszustki. Światowa premiera tego filmu miała miejsce na Filipinach 8 maja tego roku. Do Stanów ten film wszedł dwa dni później. No i jest to, nie wiem czy pamiętacie, taki film jak Parszywe Dranie, film z 88 roku Franka Oza. To ten dzisiejszy jest właśnie remake'iem. Tamten był z Michaelem Cainem i Stevem Martinem. A dzisiaj mamy odwrócenie ról.
0: Odwrócenie, czyli girl power i mamy dwie kobiety, które właśnie wcierają się w te same postaci, jak ci dwaj panowie no już ponad 30 lat temu. A akcja opowiada o tym, jak to młody milioner staje się obiektem rywalizacji dwóch oszustek zarabiających na życie wyłudzaniem pieniędzy od zamożnych mężczyzn. Brawo wy. Brawo wy. Ale wiesz, tutaj są blachary, a tam blacharze byli. No oczywiście. E, no właśnie, a tym bardziej, jeśli opowiemy jeszcze, czy dodamy do tego, że takim blacharem był też Marlon Brando. Jak się okazuje, to jest remake, remake'u remake'u. A, no tak. I w 1964 roku był też film, który miał tytuł, już się mówię, opowieść do poduszki i tam właśnie Marlon Brando grał główną rolę. To jest właśnie ten tak naprawdę pierwowzór. No ale tutaj jakby pomijane są nazwiska panów, którzy tworzyli ten film w 64 i mamy za autorów scenariusza właśnie trójkę z tej drugiej części, Stanley Shapiro, który jest laureatem Oscara za telefon towarzyski z 1959 roku, Paul Henning, który, no tak jak ten wcześniejszy pan zmarł w 90 roku, ten pan w 2005 i pan Henning pan na swoim koncie nominację za film Kochanku Wróć z 1961 zresztą ta nominacja trafiła mu się razem wspólnie z partnerem w tamtym filmie właśnie wyżej wymienionym panem Shapiro a do tej dwójki mamy Dale'a Launera, który też ma na swoim koncie dość udaną produkcję jaką był film Mój kuzyn Winnie z 1992 roku
1: tak jest. Natomiast nową twarzą, jeśli chodzi o scenariusz, panią, która maczała tylko i wyłącznie swoje palce w tym filmie, jest Jack Schaefer. Jest to autorka Timera z 2009 roku. No i teraz kręci Black Widow ze Scarlett Johansson, także wydaje się, że no być może była ona odpowiedzialna po prostu za lekkie podrasowanie czasowe tego filmu. Jeśli chodzi o reżyserię, to mamy tutaj Chris'a Addisona, dla którego jest to debiut pełnometrażowy, a wcześniej w jego dorobku Widnieją w zasadzie same seriale, figurantka, playing house z kilka odcinków i w przygotowaniu podobno jest film Alleluja z Rafem Finesem w roli głównej.
0: Obsadę tutaj mamy taką oto dwie panie, Anne Hathaway, o której mówiliśmy wcześniej. Pani Tama, zresztą nasza rówieśniczka, Darku, Oscara za nędzników, za rolę drugoplanową z roku 2013 a także nominację za film Rachel wychodzi za mąż z roku 2008 czy też Mroczny Rycerz powstaje z roku 2012 to jest oczywiście jeden z filmów Nolana o Mrocznym Batmanie partneruje jej pani Rebel Wilson dwa lata starsza od Anne i ta pani ma na swoim koncie takie filmy jak Pitch Perfect z roku 2012 i trzy pozostałe części a także film druhny z roku 2011 czy też z tego roku komedię, jak romantycznie.
1: Przy 21-milionowym budżecie film ten zarobił już na siebie zdążył, bo jest to około 78 milionów dolarów. Jeśli chodzi o ceny i krytykę, to no na IMDb nie wygląda to za różowo, podobnie jak w przypadku ma. Jest to 5-3, czyli ciutkę gorzej, jeszcze przy 7 tysiącach głosów. (laughs) Na Rotten Tomatoes na 139 recenzji 15% z nich jest pozytywnych.
0: Tak, 48% widowni, ale ja nawet znalazłem ocenę 0 na 5 od jednego z krytyków.
1: Czyli może zaczniemy od plusów, żeby nie było, podobno jest wiele śmiechu, ale biorąc pod uwagę potencjał filmu z 88. można powiedzieć, że nie aktualizuje jednak materiału na tyle, żeby było coś ciekawego, czyli jednak może tutaj pani Schaefer nie wiem, może stylistycznie sprawdziła, może ortografię <głos> <głos> sprawdziła, ale widać, że nie zanosi się nic na, na, na żaden lifting, absolutnie.
0: No, no właśnie, jeśli chodzi o minusy, to mamy tutaj taką oto opinię, iż gwiazdy o szóstek mogłyby stworzyć efektywny zespół komediowy, ale jednak w innym otoczeniu, a ten przerobiony na feministyczny remake remake, remake'u dodaje niewiele więcej niż tylko kobiecy twist w historii.
1: Ile tych było remake'ów? Trzy. <głos> a kto by tam zliczył, panie? No tak, ktoś napisał, to jest w ogóle świetne. Wyobraź sobie, że jesteś w restauracji, w której kelner objaśnia menu w niekończący się sposób, a kiedy przychodzi czas na jedzenie, <głos> <głos> zostajesz wypchnięty przez drzwi, kiedy pierwszy kęs nie został nawet dobrze <głos> przeszuty.
0: I teraz bądź tu mądry i pisz wiersze. O co panu chodziło? Wiadomo, że raczej się nie ubawił, ale... I, a, ale inaczej. Darek, zadanie aktorskie. Zagraj taką scenę. Nie tą ze zjedzeniem, tylko żeby wywoływało takie emocje.
1: <głos> nie no, to się to Daniel Day-Lewis, panie, ale coś musiał zrobić, przez Krobes. No nie wiem, zamienił widelec z nożem, czy jak. Jest jeszcze jedna opinia. Ta w ogóle to już przerasta wszystko, ale wydaje mi się, że może być rzeczywiście najbardziej dosadną i najbardziej, jak to mówią Amerykanie, on point. Podobno film ten jest, cytuję, banalny. Mdły i nudny. Czyli jak ten, co to było z tym Tedem Bandim?
0: Dobry, zły i brzydki, albo podły. Albo odróżniający zły brzydki. I
1: i podpity. Tak jest. No nic, kręcili go na majorce, tyle wiemy, czas trwania 93 minuty, także polecamy Wam bardzo przyjrzeć się kolejnej produkcji.
0: Tak, którą to będzie póki co dość przeciętnie oceniany film, ale to są dopiero kilka dni.
1: Ale jest lepiej, tak?
0: Jest jest lepiej, ale to czas pokaże, czy kolejne dni, czy pierwszy, pełny weekend, jak to się z- zakończy. Mamy Child's Play z oryginału, czyli laleczka, czyli toczek w toczek, jak to mówią recenzenci, to, co mieliśmy... Czy toczka w toczkę. To, albo toczka w toczkę z osiemdziesiątego, ósmego chyba roku też, mhm. co ciekawe, też remake filmu. Patrz, jak to się wszystko łączy. To historia z laleczką, laleczka z oszustkami. Co ciekawe, właśnie to jest oczywiście laleczka, horror produkcji amerykańskiej. W Zwiastunie widziałem Orion Pictures jako, jako jeden z producentów i Metro Goldwyn Mayer. Dawno nie widziałem tych znaków, mm. bardziej pamiętam ich ze starych VHS-ów, czy też nawet United Artists, firma, która się zajmuje dystrybucją, też dość rzadko. W każdym razie premiera, tak jak powiedziałem, była niedawno, światowa w Paryżu, 18 czerwca, a następnie Belgia, Francja, Włochy 19, u nas 20, a dzień później, to ciekawe, dopiero w Stanach Zjednoczonych. Akcja jest prosta, jak tu też nie chcę przeklinać.
1: Boś ty profesjonalny podcaster.
0: No właśnie. Jeszcze kilka sezonów i dojdziemy do tego punktu. Karen daje w prezencie urodzinowym synowi lalkę. Kobieta nie jest świadoma. słowieszczej natury zabawki. <grym> Czytał Tomasz Knapik. Tak to jak z oryginału. Jak z oryginału. Dokładnie. I powiem Ci, że ten trailer też wygląda jak... Tak jak mówię, no dosłownie jakby... Jak z oryginału, scenie, normalnie. Tak. <grym> <grym> z oryginału. Jak ten kubek Primy. No, a to nie, nie oglądasz polskich reklam. nieważne. nie, nie. Ważne. nie, nie scenariusz Tyler Burton Smith.
1: Jak ci przechodziło, to gadło jakbyś miał coś prywatnie do niego.
0: <laughs> Debiut pełnometrażowy i w ogóle filmowy wcześniej, głównie praca przy grach komputerowych, m.in. Quantum Break rok 2016, Sleeping Dogs 2012, ale w przygotowaniu, no taka ciekawostka, na nią czekam, właśnie scenariusz do filmu Kong... 2, gdzie ma być właśnie pełnometrażowa wersja, gdzie naprawdę ciekawe postaci i aktorzy są zaangażowani w to. A jeśli chodzi o reżyserię, mamy tutaj Larsa Klefberga. Ten pan będzie znany za tydzień w polskich (ścoughs) kinach. Będzie bardzo znany, bo wejdzie jego film właśnie Polaroid, też horror, który będzie miał właśnie premierę 27 czerwca a wcześniej znany głównie właśnie z krótkich metraży The Wall 2012 rok, a także właśnie myślę, że gdzieś podwaliny tego filmu, który będziemy mogli podziwiać w przyszłym tygodniu, czyli Polaroid z roku 2015.
1: Tak, a jeśli chodzi o obsadę, to mamy tutaj przede wszystkim Aubrey Plaza, która sławę zyskała w serialu Parks and Rec, ale potem bardzo szybko ruszyło na podbój Hollywood, bo mamy tutaj takie filmy jak Na własne ryzyko, Ingrid wyrusza na zachód, no taki powiedzmy można powiedzieć ok film, czy co ty wiesz o swoim dziadku. Oprócz tego głos do laleczki podkłada sam Mark Hamill, czyli oczywiście gwiazdor znany z Gwiezdnych Wojen. Oprócz tego ujrzymy także Gabriela Batemana, znany z choćby filmu Kiedy gasną światła 2016 rok, a także Briana Tyri Henry'ego, czyli aktora, który Sławę zdobył w serialu Atlanta, no ale także pokazał się ostatnio w filmie Wdowy z Violon Davis, czy podłożył głos do oskarowego Spider-Man Uniwersum, także w zeszłym roku. Budżet i box office
0: na razie w momencie nagrywania nieznany, tak samo jak, no dość słabo jeśli chodzi o recenzję, bo na IMDb są tylko 124 głosy i ocena z tego wychodzi 6-7, dlatego Darek mówi, że jest w miarę, ale to Zobaczymy, jak to będzie, jak będzie 2, 3, 7 tysięcy. Rotten Tomatoes, ocen brak, recenzji brak. Także jedyna opinia, jaką udało mi się znaleźć na IMDB, mówi o tym, że laleczka to jeden z najlepszych horrorów roku i wiele zawdzięcza Markowi Hamilowi właśnie, który wykonał ponoć wspaniałą, niesamowitą pracę, podkładając głos czakiemu, A film jest dość dokładny w odzwierciedleniu oryginału z roku 1988.
1: Tak jest, no a możemy chyba tylko dodać jeszcze, że pierwszy raz od 14 lat film o Czechachim wchodzi oficjalnie do kin, bo wcześniej to jednak od razu było na płytę, nie? Mhm. No i czas trwania 90 minut.
0: Tak, a ponoć no, praktycznie żadna osoba, która tworzyła ten oryginał, nie była zaangażowana teraz przy tym filmie. To ciekawe, że każdy się odcina od tego. Ale jednak reżyser dał głos czy jak to można powiedzieć, odezwał się i powiedział, że wybór Marka Hamila na głos leczki jest wyborem bardzo dobrym.
1: Tak jest. No więc jeżeli nie zafascynowały Was te wybory do tej pory, które Wam przedstawiliśmy, no to może pójdziecie z kobietą na wojnę, bo taki tytuł ma film, który wydaje się najpewniejszym filmem tego weekendu. Komedy-dramat przygodowy produkcji islandzkiej, francuskiej i ukraińskiej właśnie kobieta idzie na wojnę. Który to był w tym roku oficjalnym kandydatem, to znaczy w zeszłym, ale do tegorocznych Oscarów, kandydatem Islandii do nominacji Oscarowej, której nie uzyskał w ostateczności w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, a akcja Kobiety idzie na wojnę opowiada o Hali, która prowadzi podwójne życie. Ukrywając się pod pseudonimem Kobieta z Gór, niczym superbohaterka wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który stanowi Podobno zagrożenie dla islandzkiego środowiska. I co ty, panie, na to? Że mogli to nakręcić w <głos> <głos>
0: Bo ja wiem, kto tam jest zagrożenie dla islandzkiego środowiska.
1: No i dali ciała.
0: <głos> Premiera światowa miała miejsce w Cannes w zeszłym roku już ponad rok temu, naprawdę 12 maja. Kinowa też w zeszłym roku 22 maja na Islandii. No, jakoś nie dane było mi i przeczytać o nim dopiero teraz. Chyba właśnie przy okazji Oscarów gdzieś tam przyleciała mi reklama, ale też nie mogłem znaleźć i dotrzeć, gdzie ten film obejrzeć. W Stanach y, natomiast film trafił do ograniczonej dystrybucji i odwiedził takie festiwale jak Sydney, Toronto, Londyn oraz Chicago.
1: No i trzeba powiedzieć, że od momentu, kiedy ten film pojawił się na arenie festiwalowej, to trochę mu tam skapnęło, bo w Cannes co prawda otrzymał jedną z pobocznych, ale nagród, a to ważne jest dla takiego mimo wszystko małego i hermetycznego przemysłu jakim jest islandzki, bo ten film, a dokładnie jego reżyser, otrzymał nagrodę od stowarzyszenia autorów, reżyserów i kompozytorów właśnie w Cannes. A no, jeśli chodzi o Islandię, no to tam była kompletna dominacja, bo przyznaje się tam tak zwaną nagrodę Eddy czy Eddie? <grym> I tamten film otrzymał 10 aż tych nagród, między innymi za Film Roku właśnie, ale też za scenariusz, reżyserię, za aktorstwo, ale także, co ciekawe, za zdjęcia, muzykę i efekty specjalne. A właśnie. I
0: przeważnie właśnie jest także jeden film, tak z tych co przeglądam i o których mówiłem wam w swoich płocinkach, właśnie te filmy przeważnie dominują. Zresztą wiele filmów nie powstaje na tej wyspie, ale właśnie przeważnie jeden się wybija i, no, jak nie 90, to chociaż 70% tych nagród zgarnia. E, mamy tutaj za scenariusz odpowiadającego pana Olafura Egilsona, czyli pewnie syna Egila, e, jak mam który ma na swoim koncie komedię Kamień Elfów z roku 2010. W 2016 z kolei napisał scenariusz do filmu w reżyserii słynnego na tej właśnie wyspie Baltazara kormakura, ale i też pan o którym coraz głośniej Hollywood, a także znany jest jako aktor z dramatu Vir, który był filmem roku na Islandii w roku 2011.
1: Natomiast drugim scenarzystą, ale i reżyserem dzisiejszego filmu jest, tak mi się wydaje przynajmniej, no nie słyszałem o nim za dużo, Benedikt Erlingson. Można powiedzieć wschodząca gwiazda islandzkiego kina, bo Benedikt Erlingson, ten pan ma na swoim koncie dwa filmy i dzisiejszy jest tym drugim. No i do tej pory otrzymał już cztery nagrody Eddie, dwie za dzisiejszy film i dwie pozostałe za scenariusz i reżyseria do swojego debiutanckiego dramatu sprzed 9 lat o koniach i ludziach. I był to w 2011 roku, także islandzki kandydat do nominacji Oscarowej, czyli no, co film to wydaje się, że dominuje. Słyszałeś o tych koniach i ludziach? Wiesz co, szczerze mówiąc to
0: miałem go gdzieś w swoich zasobach do obejrzenia i miałem zrobić o nim odcinek, no ale wyjechałem przedwcześnie. Ale może gdzieś w wygrzebie obejrzę i może faktycznie mi się na tyle spodoba, że trafi na jakiś odcinek Euromixu. Ale nic. Obsada Aldora Gerhard Stotir. Ta pani właśnie gra główną rolę w filmie i otrzymała nagrodę Eddy, oczywiście za drugoplanową rolę w dramacie Metalhead z roku 2013. Bardzo słaby film, który obejrzałem i nie trafił na moją listę. No ale to, tak jak mówię, tych filmów dużo nie powstaje, a nagrody trzeba rozdawać. 2017 rok to serial Więźniowie, który był oczywiście serialem serialem roku na Islandii.
1: Odcinki konkurowały między sobą, tak?
0: Tak. A rok 2000 to Anioły Wszechświata. Odcinek mój islandzki numer 22,5. Partneruje jej Johan Sigurdarson, który ma na koncie takie filmy jak 101 Reykjavik z roku 2000, Zimne Światło z 2004, czy też serial w pułapce, o którym też opowiadam w odcinku 14,5 z roku 2015. To tyle chyba, jeśli chodzi o tą główną obsadę.
1: Tak, no nie ma co wymieniać, bo pozostali aktorzy jednak stanowiliby tylko zapełnienie naszego eteru. Natomiast jeśli chodzi o oceny i recenzje, to tak jak powiedziałem, jest całkiem nieźle, bo na IMDb przy około 3000 głosów jest to ocena 7-6, ale na Rotten Tomatoes jest już aż 102 recenzje, co jak na film islandzki chyba jest całkiem niezłym wyborem. Widać, że to jest chyba dobra droga, żeby pchnąć taki film nie do kina od razu, tylko na festiwale, bo przynajmniej potem Rotten Tomatoes ma co zbierać, nie? No i tam 97% tych recenzji jest pozytywnych, ocena średnia 7,8, a widzowie oceniają ten film na 4,3 na 5, czyli takie mocne 8-6 na 10, przy średniej 91% pozytywnego odbioru widowni.
0: No i przede wszystkim film chwali się za sarkastyczne poczucie humoru z bardzo odpowiednią dozą absurdu, a także to, że film pokazuje nam, co to znaczy być, wyglądać i brzmieć jak prawdziwy wojownik, oczywiście w tym przypadku jako wojowniczka. Niektórzy twierdzą nawet, iż jest to film, jakich do tej pory nie widzieliśmy. Ktoś też napisał, na skrobą jakiś znajomy pewnie, przyjaciel rodziny, że ponoć pozwala nam poznać lepiej ich mentalność i styl życia, która jest, no oczywiście, jak już pewnie wiecie z moich odcinków i z tego, co czasami coś tam napomknąłem, no dość inna od standardów kontynentalnych
1: Europejczyków. No tak, a ulubiona moja taka recenzja, recenzja, wspominka pewnego z użytkowników na forum filmowym jest taka, iż jest to film, o którym szybko zapomnicie, ale w trakcie roześmiejecie się nie raz, nie dwa, a na koniec zdziwicie się, jak szybko wam te 100 minut minęło. Czyli... no idealnie, nie? To tak jak świetna wizyta u dentysty. Może tak można pomyśleć o tym i nawet czasami jeszcze pan czy pani dentystka sypnie żartem, ale generalnie wszystko pójdzie gładko i przyjemnie. Budżet szacowany jest tego filmu na 2,5 bańki, jeśli chodzi o euro, natomiast y, podobno zarobił mniej niż milion dolarów, więc teraz jest okazja do wykazania się, tylko 101 minut, więc może rzeczywiście na ten film warto się zdecydować, kochani, bo to jest tak, że jak tylko Patryk robił odcinki o filmie islandzkim, to od razu robiło się zassanie na naszym serwerze z Islandii i <grywki> jednak ludzie spragnieni skandynawskich tematów uskuteczniali to, co Patryk wam tam nakłamał. No i być może właśnie warto posłuchać też i tych kłamstw o tym filmie i wybrać i obejrzeć coś, co nie jest może papką. No
0: nie jest. Kończymy tym właśnie optymistycznym akcentem zapowiedzi dość słabe, jeśli chodzi o cały kształt na na te cztery filmy. Tak naprawdę jeden, który chyba z czystym do końca nie, bo nie wiedzieliśmy, ale można mniej więcej polecić na tą resztę, to wszystko na własną odpowiedzialność.
1: Tak, no ale potem gadamy o tym nie po to, żeby stracić wam czas, tylko często tak jest, że ludzie po prostu chcą wiedzieć, czy jest na co pójść. No i no niby jest, tak? Ale jak już się zacznie grzebać, to wiesz, wystarczy lekko butem trącić, a wychodzą nogi, nie? Nie za głęboko to wszystko zakopane.
0: Aha. Kownąć butem, nogi wychodzą, no dobra, okej. Okay. Wracamy do świata.
1: To wracamy, ale nie, nie daleko od Islandii. Co prawda, nie tak blisko, ale trzymamy się północnych tematów, a dokładnie duńskich. A Dania, o ile dobrze pamiętam, nie leży w Skandynawii, prawda? Bo Skandynawia to półwysep skandynawski, a nie wszystko to, co powyżej Niemiec. No, niby nie leży, ale już tam, jakoś tam Ale się lubią. Tak jest. <głos> Klepią się po plecach. No tak. Dzisiejsze danie, kochani, Kartoteka 64, rok 2018. Jak to jest, Patryku, że tak dobry film i najbardziej kasowy w historii duńskiego przemysłu filmowego i czwarta część sagi, a praktycznie nikt o tym nie wie, na Rotten Tomatoes no prawie zero informacji, dwie jakieś recenzji, które, no powiedzmy, jakoś się tam czyta, ale ale nic, nic ciekawego. Jedna po hiszpańsku. O, to już w ogóle był problem, nie? Bo Translator mi się zaciął trzy razy, szczerze mówiąc, jak to czytałem. Jak to jest, powiedz mi, bo ty... ja może od razu powiem, że to jest pierwszy film, z tej serii, który ja widziałem i bardzo się zdziwiłem, kiedy potem dowiedziałem się w trakcie researchu, że jest to ostatni. Natomiast ty przerobiłeś te wszystkie cztery, więc masz jakieś zupełnie no, bardziej, nie wiem, czy bogatsze, ale no, na pewno inne spojrzenie na to wszystko. Jak to może być, że taki film pod tą ściółką jeszcze się ukrywa? Czy te poprzednie trzy były jakieś takie, wiesz, niemrawe, czy to jednak był poziom od początku?
0: No, wiesz co, to był poziom od początku, ale na tyle on był Gdzieś tam... Middle class. Middle class może. Tak, to są jakieś tam klimaty, które moja żona wypatrywała, czy raczej ja szukałem dla niej, bo oczywiście musiały być kryminały i dalej muszą być kryminały nas tutaj na tej filmowej dorożce czasami tylko zmieniamy klimaty. i Gdzieś tam wkręciliśmy się w ten pierwszy film, który to był bodajże, jak teraz pamiętam, 2013 rok, Kobieta w klatce, i potem właśnie było Zabójcy barżantów Wybawienie i teraz właśnie Kartoteka 64, czyli film, o którym dzisiaj mówimy. Ale to jakby mnie tknęło. Ja nawet nie wiedziałem do końca, zanim go nie poleciłem tobie, żebyś przejrzał i zobaczył, czy podniesiesz tę Liberum weto, czy nie, czy jednak dajemy go na odcinek główny. Że jednak on był na tyle wyjątkowy na terenie, wewnętrznie poszarpał, że uznałem, że to jeżeli któryś z tych czterech, to ten. Chociaż z tego co kojarzę to chyba żaden nie przekracza jakichś tam, wiesz, tych głosów, które zawsze mamy, limity, żeby tam gdzieś mniej więcej 30 tysięcy nie przekroczyć, żeby to był w miarę nieznany film.
1: Czyli mówisz, że poprzednie trzy części, z których ja najbardziej pamiętam, to Wybawienie, bo myśmy już kiedyś zapowiadali ten film jako premierę w Polsce, ten oryginalny tytuł to jest Flaskę Post frappe. I <grym> <grym> to jakoś, wiesz, nie wiem, wódka z kawą, no jakoś się tak <grym> z tym my, frappe my. nie
0: łączyło. Było, było,
1: Czyli twierdzisz, że te wszystkie trzy części to nie jest guilty pleasure, ale że generalnie no może nie jest nic aż tak strasznie wyjątkowego? No wiesz,
0: szczególnie, że my faktycznie takie filmy wybitne dajemy na te odcinki, oczywiście według nas, to tamty były bardzo dobre, mhm. ale jeszcze tego poziomu nie uzyskały moim zdaniem i teraz ten rozwalił już totalnie, chociaż spotkałem się z opinią, że z tych powieści, z tych książek, ona jest Najlepsza, a film wyszedł najsłabszy z serii, także no, każdy ma tam swoje jakieś zdanie. Czyli się nie znasz. Ale oceny już na różnych portalach mówią co innego, bo właśnie temu filmowi dają najwyższą cenę
1: Czyli się znasz. Popatrz, jak to może się w jednym odcinku wszystko wywrócić. No tak, film jest na podstawie książki popularnego autora duńskiego Justiego Adlera Olsena. Tak jak wspominaliśmy, wszystkie te filmy opowiadają o przygodach, w cudzysłowie, można powiedzieć, departamentu Q. Duńskiej Policji, czyli tak zwanego departamentu, jak to się nazywa, do spraw nierozwiązanych? Przedawnionych?
0: Tak, tak. Coś można, myślę, że połączyć te dwie definicje. Trudnych, odgrzebanych po latach.
1: Tak, i nie pamiętam, czy ta książka, czy cała seria sprzedała się w nakładzie 14 milionów kopii, czyli to jest ogromny nakład. No może zwłaszcza dzisiaj, kiedy to rzeczywiście, to tak jak z muzyką, że już wszystko na Spotify jest, więc nikt nie kupuje płyt, zarabia się na koncertach, tak samo tutaj że 14 milionów dzisiaj to jest wysoki wynik. Natomiast jeśli chodzi o akcję, to co podaje film i producenci, to tutaj trzeba chyba rozwinąć to, Patryku, nie? Bo to co film podaje, to jest następujące. Robotnicy remontujący starą kopenhaską kamienicę dokonują przerażającego odkrycia. W pomieszczeniu ukrytym za ścianą jednego z mieszkań znajdują się trzy zmumifikowane ciała. No i mamy to minutę filmu. (laughs) W tym.
0: No tak, ale jest to punkt wyjścia i Myślę, że, że ktoś lubi te klimaty. Powiesz mu, że to jest właśnie taki typowy skandynawski, nordycki klimat tych thrillerów, kryminałów i opowiesz o tej pierwszej stanie, to on już z biletem wywieszonym będzie leciał, chociaż to już wiadomo, że po premierze i to już w kinach było. Ale, ale no to jest taki cliffhanger dość niezły, jeśli w tym momencie kończyłby się zwiastun na przykład.
1: To mówimy coś więcej, czy... Chyba trzeba trochę. Nie, nie no? powiem.
0: Myślę, że, że trzeba trochę. Nie za dużo, ale, ale myślę, że trzeba to rozwinąć, bo, bo to faktycznie nie daje zbyt.
1: Nie da nam żadnego pola manewru, żeby mówić w ogóle o czymkolwiek, nie? Bo tak, tak, tak. jak taki jest wysoki standard niezdradzania żadnej bzdury, <śmiech> no to jak nie możemy powiedzieć, o czym jest ten film, <śmiech> pogadamy, wiesz. O tenisie.
0: No, ale czasami tak jest, że, wiesz, że to zwiastun, czy, czy właśnie opis, mówi o początku filmu. Tak, tak. tak jakaś pierwsza scena czy coś i, i wiesz, gdzieś tam się urywa, no są różne style.
1: No chyba, że to jest Jordan Peel, który w zasadzie cały film opowiada w nie? No właśnie. I to to najlepsze jeszcze rzeczy. Ale tak, zanim do Mięska przejdziemy, to może podamy tak. To jest w filmie podane i na tym też zasadza się akcja filmu, że w Danii, tak jak i w faszystowskich Niemczech, swego czasu, tutaj w latach 29-67, istniał ruch, który starał się, można powiedzieć, prowadzić pewne korekty do podłoża rasowego tego kraju. No i około 11 tysięcy kobiet zostało objętych programem sterylizacji właśnie w celu zapobieżenia ich reprodukcji. Jak można się domyśleć, nie były to wysokie, piękne, szczupłe
0: blondynki. A przynajmniej w założeniu takie nie były. Tak. Bo pewnie też gdzieś tam... No, to nie ma co wchodzić w jakieś tam meandry tych, tych zdarzeń, ale pewnie też zdarzało się takie, że ktoś, że jakiś tam lekarz brał Właśnie taką sobie na, na wychowanie, zresztą... Chyba nie zdradzimy tu za wiele... Nie, 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 będziemy zdradzać, ale właśnie mniej więcej na tym też polega dramat naszej bohaterki, że no... Powinno to być osoby chore, tak? Coś z jakimiś uszczerbkami, mhm. e, no ale... Jak się rodzina uwzięła, to też można tak skończyć.
1: Tak. Polegało to na tym i to chyba pada zdanie w tym filmie od jednej z bohaterek, Że generalnie można było być po prostu kobietą wyzwoloną albo mieć nawet opinię w niektórych przypadkach i już było się uznawaną za niesubordynowaną. I wysyłało się takie dziewczęta tu w dzisiejszym filmie na wyspę pewną, która to miała tam na celu ich wyprostowanie. No i to też mamy w filmie, mamy netę, która jest jedną z głównych bohaterek i tutaj jakby akcja rozgrywa się w retrospekcji kiedy ona jest zmuszona właśnie na taką wyspę przyjechać i nie ze swojej woli. No ale mamy też naszych bohaterów, którzy przewijają się przez wszystkie filmy z tej serii, którzy to istnieją w czasie rzeczywistym, teraźniejszym. No i w jaki sposób oni są związani z tym wszystkim?
0: No w najprostszy sposób, czyli są detektywami właśnie tego Departamentu KU. Jest to dwóch funkcjonariuszy, Asad oraz Karl Mork, i oni, no, dość mocno przeciwstawni, jeśli chodzi o charaktery, są właśnie zestawieni razem do pracy właśnie przy tych nierozwiązanych starych y, sprawach. Można powiedzieć, że to jest taki jakby miniserial, tak, że, że każdy z tych filmów jest pełnoprawnym filmem, właśnie tam około dwugodzinnym. Tak samo jest i tutaj, więc no taki, nie wiem, Sherlock Holmes też, też ma takie długie odcinki, ten, ten najnowszy. Więc można powiedzieć, że to jest coś w tym stylu, tylko że właśnie na podstawie książek, więc to nie jest tak, że, że ktoś tam sobie dopisuje coś, tylko są książki i właśnie panowie dwaj rozwiązują takie właśnie ciężkie sprawy i to, to właśnie ich łączy z tą sprawą raz tych osób znalezionych, zmodyfikowanych gdzieś za ścianą, a dwa tej dziewczyny, do której potem z czasem dochodzą, że miała związek właśnie, czy mogła mieć związek z tym znaleziskiem.
1: Tak jest, mamy trzy jakby rzeczy i i to co moje oko od razu zajęło to to, że tak naprawdę na początku nie wiadomo o co chodzi w zasadzie w tym, jest to tak rozparcelowane, że w zasadzie związek między tym a tym jest jaki, ale w taki sposób prowadzą to i scenarzyści i reżyser, że aż chce się oglądać dalej, bo są takie filmy, czy nawet jak ostatni sezon na przykład Westworld, drugi sezon, kiedy po prostu napakowanie informacji sprawia, że twój mózg wybucha zanim mu dasz odpocząć, a tutaj w tym filmie raczej wszystko jest tak odkrywane, to wszystko ciebie ciągnie do tego dzieła, przynajmniej tak było w moim przypadku, że chciałem się więcej dowiedzieć, ale co tutaj?
0: No, czyli jakby w sposób idealny, jakby taki wydaje się najbardziej atrakcyjny dla widza, tak jak mówisz, się dzieje, że po kolei, no niby żmudne śledztwo, ale jednak odkrycia kolejne gdzieś tam twisty, zresztą z niesamowitymi twistami na końcu i i w ogóle po drodze też powodują, że po prostu ten film jest wyjątkowy, więc zanurzamy się w tą historię i, i chcemy więcej i więcej, a oprócz tego mamy bohaterów, którzy naprawdę są raz, że tak jak powiedziałem, przeciwstawni, a dwa na tym kontraście też zbudowana jest pewna relacja, która się buduje, tak naprawdę nie wiemy do końca, mamy dwóch, tak jak powiedziałem, zupełnie innych ludzi, którzy muszą, czy chcą, czy nie chcą razem współpracować. Zresztą nie wiem, czy to będzie jakaś zdrada, jak powiemy, jeśli chodzi o fabułę, że chcą się rozstać. Mamy, jesteśmy, spotkani w momencie, kiedy chcą, jeden chce odejść z tego departamentu, a drugi, no wcale nie planuje go zatrzymać. Także te animozje są non-stop między nimi, a przy tych animozjach muszą razem współpracować. Co też dodaje smaczku całej sprawie.
1: Tak, ale żeby nie było to, do czego zobowiązuje zresztą ostatni film z serii, ta cała ich relacja zatacza koło w końcu. W jaki sposób nie powiemy, ale to się dzieje, więc ci, którzy widzieli wszystkie albo zobaczą wszystkie trzy filmy zanim zobaczą dzisiejszy, no to generalnie macie co oglądać, bo ten wątek daje radę. Zresztą jeśli chodzi w ogóle o motor wszystkiego, czyli scenariusz, no i reżyserię, to tutaj jeśli chodzi o scenarzystów mamy... No przede wszystkim, nie wiem, czy to jest już teraz towar eksportowy Danii, ale mamy Nikolaja Arcela, który przecież wyreżyserował i napisał scenariusz do średnio udanej, mrocznej wieży na podstawie Kinga sprzed dwóch lat. I też jest autorem poprzednich dwóch części dzisiejszej serii. Też przecież wyreżyserował i napisał scenariusz do Kochanka Królowej z Vikander i Madsem Mikkelsenem, więc to na początek nie jest najgorsze nazwisko. A dodamy do tego jeszcze Bohansena, który podobno nie widziałem tego filmu, ale wszędzie znalazłem recenzję, że świetny jest jego film Sztuka Płakania sprzed 13 lat.
0: Właśnie też tak zwróciłem uwagę na ten film 2006 rok, ale nie kojarzę, nie kojarzę też tych innych Good, Taller Wood 2017, gdzie też widnieje on jako jeden z jego sztandarowych, czy takich, które gdzieś tam torują jego karierę, bo w sumie już 64 ma kredytów, jak to się mówi, czyli wpisów na IMDb i seriale i filmy, też widziałem filmy telewizyjne także może warto gdzieś tam zajrzeć do innych filmów jakby.
1: tak jest, no i mam jeszcze Mikaela Norgarda który był reżyserem dwóch poprzednich części, a teraz tutaj zdecydował się tylko popisać dialogów
0: tak i ten pan, oprócz reżyserii tych dwóch o których powiedziałeś, mamy też Clown The Movie z roku 2010, czy też Clown Forever z 15, więc widać, że gdzieś tam mieszam między sobą, żongluje tymi seriami mm-hmm. w swojej karierze.
1: Tak. Jeśli chodzi o reżysera natomiast, czyli Christophera Boe, to znalazłem wiele opinii na jego temat a propos dzisiejszego filmu, takich, że jest to idealny człowiek, by kontynuować dzieło niby po swojemu, ale żeby było w klimacie, który wpisywałby się właśnie w całą serię i Widziałem tylko jego rekonstrukcję, zresztą no, całkiem ciekawy melodramat sprzed 15 lat chyba i tyle w zasadzie widziałem co do jego twórczości, ale tu muszę rzeczywiście powiedzieć, że tej reżyserii prawie, że nie widać. I to jest dobre moim zdaniem, że tutaj nie ma, wiesz, jak w przypadku innych reżyserów, myków, które oni stosują, tutaj jakby on się bardziej dyskretnie chowa za tym wszystkim.
0: No tak, jakby...
1: Nie wiem, czy krzyczał tobie <laughs> w każdej scenie.
0: No, wiesz, to tak jak przełożymy to na na film Wiktoria na przykład, gdzie jest to taki wolny ptak, w sensie ta kamera i w ogóle ten cały film, a potem reżyser mówi, że biegał wokół, krzyczał, (głos) dawał polecenia i jakby to (głos) to zupełnie jakby drugi film odgrywał obok. Tak, a potem jeszcze mu powiedzieli, że nikt
1: nie przeczytał scenariusza.
0: Tak, tak, tak. A tutaj widać faktycznie taką naturalność tych scen, gdzieś to jakoś tak może powodować to, że, że wydaje się, że to jest na tyle naturalne, że właśnie tej ręki reżysera nie widać tego dostosowywania scen czy sytuacji do tego, żeby na przykład pchać historię dalej. Także to płynie swoim naturalnym tonem i fakt faktem tak to wygląda. Ja akurat Christophera nie znam w sensie takim, że oprócz tego filmu nie widziałem tej rekonstrukcji chociaż z tego co kojarzę to, to chyba gdzieś czytałem o tym, ale nie. No nic do tej pory nie widziałem.
1: No on jest ziomem Larsa Wontriera, innego słynnego, słynniejszego, może najsłynniejszego reżysera duńskiego, bo i dzisiejszy film, i jeszcze taki wcześniejszy projekt, który cały czas chcę gdzieś zdobyć i nie mogę, czyli wizji Europy. Nie wiem, czy pamiętasz, to był taki projekt, kiedy było tam chyba dwudziestu kilku reżyserów zaangażowanych. Był Fatih Akin, uh-huh. była Małgorzata Szumowska, która opowiadała za swój projekt i był to taki film, który opowiadał o różnych zagadnieniach Europy Zjednoczonej, tak do mnie mywuje. Projekt z 2004 roku. I akurat Christopher Boe, bo pamiętam Szumowska miała chyba tytuł swojego segmentu Crossroads, czyli na skrzyżowaniu, można powiedzieć. Natomiast Christopher Boe wyreżyserował segment pod tytułem Europe is Dead. Więc strasznie chcę dorwać w ogóle ten projekt zentropy. Zentropa to jest takie właśnie studio Larsa Wontriera, które nie tylko wyprodukowało tamten film, ale także i dzisiejszy. Więc y, słynny człowiek maczał w tym palce. A jeszcze do tego dołożę tylko debiutującego tym filmem, Jakoba Molera, który odpowiedzialny jest za zdjęcia, które moim zdaniem też są niby niewidoczne, ale są sceny mrożące moim zdaniem krew w żyłach. Nawet takie proste jak najazd na postać, żeby oddać jej stan emocjonalny. Bo często temu filmowi zarzuca się, co prawda inaczej, może nie za wiele osób zarzuca coś temu filmowi, ale jak już zarzucają, to to, że on jest taki no taki trochę niby szybko akcja jest i tak dalej, sentymentalizmu tutaj nie ma, nie jest to taka typowa amerykańska papka, ale nie ma tu w ogóle jakiegoś takiego mięska, takiego podłoża emocjonalnego. Jak byś się do tego odniósł, do tych bzdur, panie? Wiesz
0: to, nie wiem, jak ktoś lubi podwójnego Big Maca, to jest fanem, dogorzałem takich tworów, to może faktycznie, że wiesz, dla mnie na przykład tym mięskiem była cała ta przerażająca historia, która się działa i Mnie to już przerażało i to już nie wystarczyło za mięsko. Nie potrzebowałem wielkich wyścigów, czy jakichś tam dodatkowych zabójstw, czy krwi rozlewanej, żeby żeby mi tego mięska było więcej. Do tego, jak dołożyć te właśnie niesnaski między głównymi bohaterami, plus to, że jak to zwykle przy takich sytuacjach bywa, i śledztwach nikt im nie pomaga. Gdzieś tam muszą pchać to sami i natykają się na różne problemy. To jakby dla mnie mięsko było wystarczająco idealnie poćwiartowany, jak u Hannibala.
1: Tak jest. Tym bardziej, że to nie jest taki sztampowy kryminał, bo właśnie raz, że nie ma tej taniej sensacji. To znaczy, mi się wydaje, że są może elementy właśnie takiego, powiedzmy, gotowego przepisu na kryminał, ale albo one mnie nie raziły w tym filmie, albo po prostu dały się przełknąć. Mogę tylko powiedzieć na przykład scenę z samochodem, żebyś ty wiedział o co mi chodzi. I uh-huh, uh-huh. jej zakończenie, że to jednak przypomina mi troszeczkę, gdzieś to już chyba widziałem. Ale to są takie momenty, które mówię, dobra, no muszą zrobić kryminał, no trzeba zadowolić wszystkich, nie? Ktoś musi mieć jakieś tam fajerwerki. Ale w ogóle też, wiesz, klimat duński, co niesamowicie przekłada się na akcję, bo niby to jest przepiękny kraj, mamy tu wiele panoram, widoków, przyjazny, ale także właśnie sterylny, nie? I ta sterylność wychodzi tutaj w ogóle no, na wielu poziomach, nie tylko architekturalnym.
0: No gdzieś pewnie z tego względu takiej odmienności tego klimatu, mroczności i właśnie tego, że tam, gdzie są inne, bardziej cieplejsze filmy, czy, czy sceny, tak tutaj jest jeszcze bardziej podkręcany ten mróz, to jest właśnie to, że ludzie się zaczytują, przynajmniej tutaj no, w Polsce bardzo dużo moich znajomych czyta namiętnie kryminały skandynawskie i nordyckie i też właśnie widać ten taki pociąg też Hollywood przy tych filmach, gdzie grał na przykład Daniel Craig tej trylogii Millennium, więc widać, że, że i też Hollywood też się tym fascynuje No i tak jak mówię, dodatkowo do tego dochodzą seriale kryminalne właśnie produkcji skandynawskiej na podstawie książek, ale też seriale z tymi scenariuszami oryginalnymi i to wszystko myślę, że że przez to, że, że to jest taki klimat z jednej strony, tak jak mówisz, piękny, ale i właśnie surowy, to gdzieś tam ta inność nam pasuje, to nas kręci po prostu.
1: No bo wiesz, bo z jednej strony to masz tak, klimat właśnie skandynawski, który u nas w Polsce zresztą nie tylko, bo non stop się słyszy gdzieś, jak to w Danii nie jest czysto, jak to w Szwecji socjalnie jest super, jak no w Norwegii w ogóle się nie zarabia i tak dalej, nie jak czysta woda. To jest ciekawe, że tak jak ty opowiadałeś, mi chciałem nawiązać do twojego pobytu na Islandii, bo tam... Kiedyś opowiadałeś mi, nie wiem czy na antenie, coś chyba wspominałeś o historii, która wyszła po latach jakiegoś tam występku, które dopuściła się pewna osoba i to wszyscy, wiesz, przykryli w ogóle warstwą zapomnienia i tak dalej, o tym się nie mówiło, ale jak zagadałeś kogoś, to tam wychodził jakiś taki właśnie syf, a tutaj mamy to zagadnienie tego Deep State, nie, tego państwa w państwie, które przeprowadzało te właśnie sterylizacje na kobietach przez kilka dekad, 11 tysięcy kobiet, nie wiedziałem o tym
0: no ja też, ja też. Znaczy w ogóle nie skierowałbym tego w ogóle do tego kraju przede wszystkim, jeżeli w ogóle gdzieś.
1: No właśnie i o to chodzi, że to jest taka właśnie przypadłość tych Skandynawów, że to wszystko jest takie wycofane przez ten chłód, że oni są zupełnie emocjonalni na innym poziomie, albo nie mogę powiedzieć, że nie są. Przecież jak ty opowiadałeś mi o Islandczykach, to tam też pewnie się nie jeden gotował gdzieś tam w środku, nie? Pod tymi zwałami swojego zapomnienia i wycofania. Ale tak samo tutaj. Ci Duńczycy niby właśnie tacy uporządkowani, a te klimaty normalnie to jak z 997.
0: Właśnie to jest myślę ta dwoistość tej natury i społeczności nordyckiej, że jedno to jest to, co oni pokazują, a jedno to jest coś, co mają wewnątrz, tak? jeżeli mam twór, jak historię jakąś, czy film, która głębiej drąży takiego bohatera, no to wychodzą właśnie takie rzeczy, że właśnie tak jakby zupełnie dwie osoby w jednej, tak? A to po prostu jest to, że jakby oni się z tym nie obnoszą, ale to tak jak mówisz, to i buzuje i wiesz, jak mówią, że Islandia to jest raj na ziemi i ludzie są szczęśliwi w ogóle, a ile jest narkomanów, alkoholików, a ile jest prób samobójczych, to to już w ogóle przechodziło moje pojęcie, jak ja spędziłem tam półtora roku i tyle się słyszało o tym i... I to nawet nie z gazet, tylko po prostu kolegi, brat się wieszał tak, dwudziestoletni. W ogóle no, niesamowite historie. A wydaje się, że tu uśmiechnięty, hej, how are you, takie przez te lata przebywania z Amerykanami, którzy mieli tam bazy swoje, przyjęli ten taki good feeling i takie how are you, I'm fine i nic więcej, ale tak naprawdę to jest tylko ta powłoka zewnętrzna. A w środku, każdy jest człowiekiem i każdy się po prostu gotuje raz na jakiś czas chociaż.
1: Tak jest, każdy jest skomplikowany na swój sposób, Skandynawowie to zawsze mi przypominają właśnie takie powiedzenie, że przecież to dobry chłopak był, nie, po nich się najmniej spodziewamy, zawsze uczesany, wiesz, dres na kancik, nie, a tu okazuje się, że jednak trzymał wiewiórki w pokoju, no nie wiem.
0: Dlatego pewnie Matt Mikkelsen tak świetnie zagrocha Hannibala, tak? <grym> tak, że potrafił to ukryć jednocześnie.
1: Bo jak grał?
0: <grym> no właśnie, po prostu nie grał.
1: Dokładnie, odchodząc ciutkę od tego, to chciałem tylko wspomnieć o tych dwóch płaszczyznach, tych timeline'ach, jak to się mówi o osiach czasowych, tak, w tym filmie, że właśnie mamy ten rok 67 bodajże, o ile pamiętam, to państwo w państwie na wyspie dziewcząt i mamy teraźniejszość i połączenie wątków w tym filmie dało mi taką właśnie dodatkowe poczucie, jak to fajnie, że w naturze nic nie ginie, że przeróżne rzeczy mogą wyjść po wielu, wielu latach i to jest właśnie taki reverse engineering, że jak masz coś bez przepisu, czy bez instrukcji, no to wtedy trzeba dochodzić od końca. I tak samo tutaj się to dzieje, nie? I i tyle mają kłód pod nogami nasi główni bohaterowie, że generalnie przypomina mi się trochę takie złote polskie lata, nie? Kiedy nie warto było iść z niczym na policję, czy do sądu, bo wiadomo było, że i tak Bencki.
0: Właśnie powiem Ci, że to ciekawe, że miałem podobne przemyślenia, w sensie nie, nie dokładnie takie jak Twoje, ale to, że właśnie to jest niesamowite, że Coś się działo, nie wiem, jak długo trzeba przechowywać dowody, załóżmy 30 lat, tak, 40. I coś się działo 40 lat temu, jest jakiś materiał dowodowy to złożony, ktoś został owiniony, skazany, umarł, nie umarł w więzieniu, siedzi, a teraz ty po tych 40 latach, jak to otworzysz, to to musi być dokładnie jak wtedy, musisz mieć te same dowody. Nie ma, że czegoś nie ma, coś zginęło. Jeżeli w tym momencie to otworzysz, i nie ma dowodów na tą osobę, jeżeli dojdziesz do tego, że ta osoba jednak była skazana nieprawidłowo, to otwierasz sprawę i jakby właśnie to jest ten cały dział, Q. Cool, tak, mm. że właśnie otwierają sprawy, które już pewnie wertowane były kilkakrotnie, jak nie kilkanaście razy, ale właśnie przez to, że to jest takie hermetyczne, jakby ta cała kartoteka tych dowodów i, i tych przepisów, tych zeznań, że na tym, po 40 latach, na podstawie tego, co tu masz teraz w ręku, Musisz tego samego osobnika skazać, albo go wypuścić.
1: To znaczy tutaj też jest ta dodatkowa warstwa, to znaczy to państwo w państwie, nie, bo nie wiadomo ile osób tak naprawdę było zamieszanych i czy ktoś to krył, czy nie, za dużo nie będziemy zdradzali, ale mimo wszystko jakby wydaje się w pewnym sensie, że nie ma klimatu w ogóle w tym filmie, tej rzeczywistości, pod otworzenie tej sprawy na nowo. Natomiast jednak chyba właśnie ta zadziorność, to uparcie się tych dwóch głównych bohaterów i to, co czasami ten film się oskarża, że właśnie idzie za akcją na oślep, właśnie to chyba sprawia, że w ogóle do mnie trafia główne przesłanie tego filmu, czyli ta sytuacja tragiczna kobiet duńskich, w której się znalazły. Słuchaj, tak sobie pomyślałem, że w zasadzie czytając te recenzje i nawet my dwaj o tym mówiąc, tutaj w ogóle jest jakikolwiek brak damskiego głosu, jeśli chodzi o to, co się pokazuje w tym filmie, czyli to, co widzimy, żadnego z nas by nie dotyczyło. I ja się teraz zastanawiam, jak to może być, ten film może być posądzony o to, że jest w zasadzie o niczym. Jakby to było, gdybym ja był kobietą, która by myślała, że kurczę, a co gdyby dzisiaj to mi się zdarzyło, coś takiego, nie? Przecież to jest w ogóle masakra, ja sobie nie potrafię wyobrazić tego.
0: No tak, to też jest fakt, że oczywiście są kobiety i pojawiają się tam gdzieś jakieś ich pojedyncze wypowiedzi, ale ale tak jak mówisz, to jest takie...
1: Zmienia optykę niesamowicie, nie?
0: Tak, tak, tak zmienia. Uwypukla z drugiej strony jakieś rzeczy, które normalnie może byśmy nie zauważyli. Też to, że że mamy podłoże prawdziwe, tak, historii tego kraju, mrocznej, pomrocznej, ale jednak, to też to podkręca to prawdopodobieństwo tego, że to się tak wydarzyło, bo zakładam, że że jest to fikcja, ale naprawdę oparta na, na jakimś researchu, na historii. Myślę, że każda z tych czterech historii taka właśnie jest. I to tak jak mówisz, trochę przeraża i też człowiek czasami nie wierzy, ale z drugiej strony no jak już trochę się nasłuchałeś, przeżyłeś i oglądasz te nieszczęsne wiadomości, czyli inne newsy, to jednak wiesz, że to zawsze może być jeszcze gorzej, tak jak teraz. Sytuacja w Polsce.
1: No, bywa niestety tak, że są te cykle, które wracają i człowiek myśli, że już pewne rzeczy odpuszczą, ale, ale nic nie ginie w naturze, tak jak już było powiedziane. Rzeczą, która mnie równie mocno uderzyła w tym filmie. Pozostajemy nadal w klimatach właśnie około kobiecych i tego traktowania całego. Jest taki wywód głównego jakby winowajcy człowieka, który wtedy można powiedzieć w latach 60. zdobywał może nie pierwsze szlify, ale wtedy nadzorował jakby to wszystko, czy brał aktywny udział w całym tym procederze. I jest takie zdanie, pada, z, nie będę zdradzał tutaj z jego uz, właśnie, które w, zupełnie do tej pory... Dla mnie niesłyszany sposób Wykłada, na czym to wszystko zasadziło się w Danii Jak to oni sobie doszli do tego, uh-huh. że Generalnie to, a to wyznacza właśnie, że Tu jest rasa nadająca się do istnienia, powiedzmy, a tu nie I ta różnica między północą a południem Była niesamowita W sensie, z jednej strony jest to tak złe A z drugiej strony, no jakby Greotron się oglądało prawie, że nie? Ezoteryka jakaś wchodzi. Tak, ja, jakby wchodzisz w tą rzeczywistość i zaczynasz to rozumieć. Mhm. Tragedia, tragedia. No, poruszamy ten temat cały czas, a jeszcze nie pogadaliśmy o twórcach głównych ról. Ja może od końca zacznę i muszę tutaj przede wszystkim od dwóch pań. Przede wszystkim pochwalić bardzo Fanny Borendal, mocno nieznaną jeszcze młodą aktorkę duńską, która odgrywa tutaj rolę NET, czyli tej dziewczyny w roku 1967, która trafia na wspomnianą przez nas wyspę. Tutaj też popisuje się bardzo mocno kamera, jeśli chodzi o ten film, bo są momenty, kiedy widzimy całe zamieszanie związane z jej losem i widzimy jej reakcje i widzimy też różne osoby, które się przewijają przez jej pobyt tam. I kamera ta oddaje... No, nie jest tylko kamera. Kamera nie zrobi roboty za aktorkę. Natomiast aktorka ta wygrywa to wszystko tak, że... Oj, no nie wiem jeszcze dlaczego... Nie wiem, czy może angielskiego, dobrze nie zna, że w Hollywood jeszcze kariery nie robi, bo to jest naprawdę majsterstyk, co ona robi w tym filmie, emocjonalnie.
0: No to fakt, że kobiety tutaj, chociaż wydaje się, że, że tymi głównymi bohaterami są faceci, to jednak grają te główne skrzypce, a przynajmniej właśnie mocno, jak to Darek tu mówisz, wystają ponad przeciętność, jeśli chodzi o grę aktorską. Myślę, że to wiesz, to chodzi też o wiek, tak? To jest dziewczyna, nie wiem, 19-letnia, to w zeszłym roku miała 18 lat, więc. Myślę, że jeszcze przed nią czas, z tego co widziałem, to to trochę pograła przede wszystkim Most nad Sundem i też filmy, które wyszły w zeszłym roku, świąteczne przeboje, ale też i poprzednie też produkcje, że jednak coś ruszy się w tą stronę właśnie rozwinięcia skrzydeł w Hollywood, czy, czy gdzieś w klimatach amerykańskich, bo tak jak mówisz, no dziewczyna jest młoda, a ja talent się wylewa z każdej sceny i szkoda była, żeby gdzieś tam no, ja nie mówię, że to jest jakieś tam, wiesz, więzienie z kolei na jakiejś wyspie, jak siedzisz w tej Danii, ale jednak dobrze byłoby, że, żeby gdzieś ten świat ją docenił i zauważył w szerszym kontekście i w większym filmie.
1: Tak jest. Mamy jeszcze oprócz niej przedstawicielkę ciutkę starszego pokolenia, grającą starszą, Ned, Bisse Neumann, na którą także skierowany jest w tym filmie przez dobry czas Reflektor. Też jest ważnym elementem tej rozgrywki. No i mamy też trzecią panią Johanę Louise Schmidt, która gra policjantkę Rozę, zresztą no nierozerwalną jakby partnerkę Asada i Karla w tym filmie.
0: Tak, pani Roza, która już się, nie wiem czy w każdym, zdaje się, że w każdym filmie grała, przynajmniej w trzech. No ona jest takim czynnikiem y, trochę...
1: Stabilizującym?
0: wiesz co, na pewno stabilizującym tą relację między tymi dwoma, głównymi bohaterami między między Asadem a Karlem, Morkiem, ale bardziej takim przerywnikiem odskocznią czasami, kiedy oglądamy tutaj perypetie, można powiedzieć, takie prywatne, tak? Jakieś spotkania, randki, to jest takie trochę oderwanie na chwilę od tego klimatu, który gdzieś tam narasta, tego napięcia w tym filmie, który też jest świetnie stopniowany i właśnie przez te takie przerwy też wydaje się, że idealnie pauzowane co jakiś czas, żeby, żeby gdzieś tam za szybko nie wyskoczyć. Mm. No i no też, tak jak mówię, świetna robota i zupełnie też inna niż ci dwaj bohaterowie, a dalej też co z nimi siedzi, z jednym się zaprzyjaźnia, no drugi jest po prostu szefem.
1: Drugi po prostu ciutkę mniej mówi.
0: <grym>, ciutkę mniej mówi i rzadko się uśmiecha, albo raz.
1: Tak. Ten pierwszy, o którym wspomniałeś, to Fares. Fares aktor pochodzenia libańskiego, z tego Libanu uciekł do Szwecji z rodzicami przed wojną domową, no i do dzisiejszego filmu, w ogóle do tej całej serii, musiał nauczyć się języka duńskiego i zresztą to jest świetnie wykorzystane w konstrukcji jego roli, bo to też odgrywa właśnie rolę, że nie jest on Dunem z urodzenia, tylko jednak coś w nim jest innego.
0: Tutaj, z tego co teraz kojarzę, to też jest właśnie najbardziej zarysowane to jego pochodzenie, i to też gdzieś tam pomaga w kontaktach w trakcie tej sprawy świetna rola, zresztą ja go kojarzę teraz przede wszystkim z serialu Westworld zagrał teraz w tym drugim sezonie i próbowałem też jednego filmu oczywiście próbując tą dorożką z żoną jechać czyli kolejny thriller kryminalny
1: ale konie na wolnym były, tak?
0: nie, nie, pojechaliśmy, pojechaliśmy ale, ale jednak to nie to Ocena była 6-7 na IMDb i tak bym chyba ją zachował. Morderstwo w hotelu Hilton. A tak, tak, też widziałem. No, ciekawy punkt wyjściowy, ale gdzieś tam to się potem gubi i, i już tak nas nie wciągnął. Zresztą chyba żona, nie pamiętam nawet, czy skończyła ten film ze mną, ale no to, to nie było to. Mm. No ale też też gdzieś tam się pnie po tych szczeblach kariery. Rok numer jeden przecież też grał. Safe House zero Washingtonem, czy też System z między innymi Tomem Hardym.
1: No był jeszcze wróg numer jeden, Bigelow. Ostatnio przecież, nie wiem, wypatrzyłeś go w Czarnobylu? Tak, 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 żona.
0: Żona go wypatrzyła.
1: Grał w tej... z psami i kotami mhm. w tym odcinku.
0: Tutaj akurat muszę przyznać, że to był taki jeden... Psztyczek. W
1: serialu całym, tak? A propos... Okaże się jednak.
0: Przy tej Puścimy tak. z wentyla. <laughs> Wiesz teraz tak mi przypomniałeś, że zarówno on, jak i ten aktor młody, który się wcielał w tego właśnie mhm. dopiero co młodego rekruta, który no, wykonał te egzekucje na zwierzętach, mhm. że tak jakby na siłę upchali takich znanych aktorów akurat do tego odcinka. I tego trochę nie rozumiałem
1: powiem ci, że też miałem dokładnie tak jak ty takie zdanie. No tego akurat Faresa, Faresa to może niekoniecznie, strasznie tak kojarzyłem, ale staram się przypomnieć nazwisko tego aktora. Ja go widziałem w Dunkierce. Dunkierce? W, u tego, u Erlanti Mossa? Tak, tak, zagra... też zagrał główną rolę w, w przedostatnim jego filmie. Nowy Secret deer. Tak. Barry Kune, tak się nazywa ten pan. No nieważne, wracamy do kartoteki w mhm. zasadzie, do Faresa Faresa. Wspomniałeś, że ten aktor robi coraz większą karierę i to fakt, bo za ten film oraz za Zabójcy Bażantów otrzymał dwie nagrody przemysłu duńskiego za rolę pierwszoplanowe. Partneruje mu w roli Karla Samoka faceta o pokerowej twarzy Nikolai Lee Kass, który otrzymał już całkiem sporo, chyba pięć tych nagród różnych Robertów, bo w Danii to są Roberty, a nie Edy, jak na Islandii. Ja go kojarzę tylko i wyłącznie z Jabłek Adama. No. Sprzed 15 prawie lat. To fakt, że, że to, jest, to jest też taki film,
0: z którego w ogóle najwięcej tych duńskich dorów kojarzę. Mm-hmm. Ale tak myślę teraz że chyba, że zagrał w tej Celebration, a może nie? Nie jednak nie zagrał. Ale zagrał, grał też u Vontiera, ale zresztą kto nie grał u Vontiera, jeżeli wybił się gdzieś tam na, na rynku duńskim idioci. Tak, tak, tak rok. Ale to wątier, to, to pewnie jak wiesz, zupełnie nie moje klimaty, więc mm. fajnie, że zagrał kogoś dużego, ale dla mnie to, to, to nic specjalnego akurat.
1: Czyli tak, mamy wysokiej jakości, a jeszcze w konstrukcji zagrał też dzisiejszego reżysera Nikolaj Kass. No i to tyle w zasadzie, jeśli chodzi o, o obsadę. Świetni aktorzy, pięknie prowadzeni przez reżysera, można powiedzieć właśnie bezszwowo, kamera za nimi podążająca. I ten film co nie zdominował nagród duńskich w tamtym roku, bo zdobył aż 9 nominacji, ale tylko Fares Fares wrócił do domu ze statuetką. Budżet tego filmu to było wtedy 39 milionów koron duńskich. Patrzę, że na dzisiejszy przylicznik dolarowy byłoby to niecałe 6, a zarobił niecałe pół miliona dolarów, czyli można powiedzieć totalna klapa finansowa. Czas trwania dwie godziny. Nie wiem, no jakbyś podsumował ten film. Trzeba wybronić ten film, bo generalnie tak się emocjonujemy nim, natomiast no jednak ani krytyka w zasadzie strasznie się nie zainteresowała tym filmem. Może po prostu nie został rozprowadzony wystarczająco. Stracił strasznie kasę.
0: Właśnie pytanie. Co w takim wypadku się stało? Czy to jest... Nie wiem, te oceny są, tak jak mówię, wydają się najwyższe. Więc... Chociaż producenci Dystrybutorzy wszyscy patrzą na to cenę na IMDB czy na Rotten Tomatoes tutaj w ogóle. I przecież film był i na festiwalu w Hamburgu i w Korei Południowej, mm. więc gdzieś tam miał czas i okazję, żeby się pokazać krytyką. Pewnie i tym z Rotten Tomatoes, ale jak się okazuje, no tak jak mówię, tylko dwóch dało swoje recenzje. Ja myślę, że, że broni się po prostu treścią, a gdzieś tam samo to, że daliśmy go na odcinek to.
1: To już się w ogóle broni samo.
0: Nie, no to mówimy o tym, jakby wychwalamy go, mówimy o tym, że jest dobry, więc myślę, że bronić go nie trzeba. Jak ktoś go włączy, to znajdzie i po emisji przysiądzie, to myślę, że zrozumie, o co nam chodzi.
1: Tym bardziej, że początek jest świetny, nie? Trzeba powiedzieć, że no, zupełne zaskoczenie.
0: Tak, tak. A wiesz, ta cała specyfika podejścia naszego do tych filmów, do tych perełek, które znajdujemy, jest właśnie to, że tak naprawdę Prawie z każdym z tych filmów można tak samo dyskutować, dlaczego, co poszło nie tak, co było z dystrybutorami, co z producentami, dlaczego to się nie wybiło, dlaczego jeden czy drugi jest uznawany za kultowy teraz, a, a przez 20 lat było cicho i pewnie będzie dalej o nim cicho. Tak jest. Więc, no to jest po prostu jeden z tych czynników, które my próbujemy wyprzeć z tego filmu, prezentując je na naszej antenie i zachęcając do oglądania. No, to jest nasza misja.
1: Tak jest. Dajna. Ile byś dał temu filmowi na 15?
0: Tak jak mówię, najlepszy z tych czterech filmów myślę, że 14 na 15 w naszej skali daje i polecam z czystym sumieniem prawdziwy, rasowy thriller kryminalny z twistami, z niesamowitą końcówką aktorstwem. No po prostu palce lizać, aż zastanawiam się, jakby to wyglądało przy większym budżecie i przy większej promocji przy gwiazdach też są gwiazdy na swoją tej małą skalę. Tak jest. A ty jak?
1: Ja bym dał temu filmowi 13,5 na 15 i uważam, że tak A za tym McDonaldowym tokiem myślenia, który wcześniej prowadziłeś w postaci Big Maca, ja powiem tak, że to jest taki właśnie bardzo dobry naprawdę hamburger, gdyby, gdyby thrillery kryminalne były hamburgerami. On jest szybki, sprawny, ma to, co ludzie lubią w tych hamburgerach. To nie jest może jakiś, wiesz, super wytrawny, z warstwami różnymi, z najlepszą wołowiną, mhm. ale to nie o to chodzi w tym filmie. Ten film ma po prostu być kryminałem, ale niesensacyjnym. Uważam, że jednak to sprawne prowadzenie akcji, moim zdaniem odbija się nieco być może na głębszym odbiorze tego filmu, tak jak powiedziałem faceci zupełnie inaczej to odbiorą. Dla kobiet jest to, zakładam, bardzo przerażający obraz. A dwa, że właśnie ta akcja czyni ten temat jakby bardziej sterylnym, że my tutaj bardziej jesteśmy wlepieni w ekran, patrząc co kolejnego się dzieje. Brakuje w tym filmie scen, gdzie dwójka bohaterów naprawdę posiedzi na, przez godzinę na kanapie, nie? I rozkmiją temat. Tutaj jednak jak są jakieś problemy, no to są rozwiązywane szybko, bo trzeba przecież nadać tempa akcji, nie? i chyba to się, moim zdaniem, odbija na tym filmie. Może, ale jakbyś tak zatrzymać, to wydaje mi się, że wszystko tam jest. Więc nie wiem, czy mi to z hamburgerem wyszło, ale... Też, też
0: mi się wydaje, że ma wszystko. Wydaje się, że tych kryminałów jest sporo. Takich nieodkrytych pewnie jest. Ja się cieszę, że właśnie udało nam się opowiedzieć o tym, bo zamykamy, tak jak mówię, taką klamrą te, te cztery filmy i tak naprawdę mówimy o jednym, ale, ale myślę, że z czystą nie można polecić wszystkie cztery, Myślę, że jednak, obojętnie jakiej kolejności, no chyba, że chcecie śledzić taki drugi czy trzeci plan, czyli rozwój tej relacji między głównymi bohaterami, ale to jakkolwiek jest, ma ma znaczenie przy kolejnych filmach i akcjach, to nie jest aż takie strasznie ważne, żeby w jakiejś konkretnej kolejności to oglądać.
1: No po prostu warto wiedzieć, że to, co zastaniecie w dzisiejszym filmie, czy może brak, powiedzmy, jakiegoś wielkiego rozwoju tej relacji tutaj, chodzi przede wszystkim o to, że to już się dokonało w poprzednich trzech filmach, a tutaj jest jakby kulminacyjny moment tej znajomości. To miało
0: właśnie znaczenie w takich sytuacjach, kiedy my z żoną znając już te poprzednie filmy, widzimy jakąś scenę, gdzie ten Karl mogł bo tak naprawdę przez jego powagę czasami jest najwięcej śmiechu, w sensie przez takie niezrozumienia, to gdzieś tam widzieliśmy jakąś jego reakcję, jakieś słowo, asada i od razu był śmiech, przypominając sobie właśnie te relacje poprzednie, że a... No to wracamy do tej starej relacji, która była i tu się nic nie zmieniło.
1: Czyli wartość dodana. Mhm. To ja tylko powiem, że bardzo mi się podobał jeszcze soundtrack do tego filmu i do dzisiejszego posta z odcinkiem na www.tmfpodcast.com dołączymy wam listę na Spotify. Jak ktoś ma Spotify, to możecie sobie 25 traków obrócić, bo fajnie można posłuchać bardzo bardzo przestrzennej momentami muzyki.
0: Ja oprócz tego oczywiście na tej naszej stronie w tym odcinku z postem informacje, gdzie ten film znaleźć, w sensie poczytać o nim, gdzie będziecie mogli oczywiście zapoznać się z trailerem głównego filmu, oczywiście z każdym z czterech filmów, które były w dziale premiera. To jest na www, na Facebooku i na Instagramie, Podcast, pisany razem Twitter, tutaj działka przede wszystkim Darka który gdzieś tam, jak ma często coś nowego wrzuci, czy przeklei, czy, czy coś napisze. Jakiś komentarz, z którym no, powiedzmy, że się najczęściej zgadzam, ale na szczęście co, coraz częściej dopisuję, że to on, więc, no, więc <śmiech> <ja> <śmiech> ja
1: Uczę się tego małżeństwa na Twitterze. <śmiech> e, tak jest, na Twitterze jesteśmy pod TMF, dolny podkreślnik podcast. No oprócz tego co? Spotify, Lekton, to z apek, no i wszystkie w ogóle apki, YouTube tak samo dorzucamy w komplecie i to chyba tyle, jeśli chodzi o 39 odcinek TMF-u. Zleciało, nie za długo, ale na temat. I co teraz? W przyszłym tygodniu wypada mój półodcinek. Uh-huh. Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co zrobię w nim. Rozglądam się za filmami, bo już nie chcę, żeby tam narzekali na mnie, że ciągle te seriale tłuczę. <śmiech> Żartuję oczywiście, ale, ale jednak wypada chyba zrobić jakiś film. Być może nie będzie to nówka Funkiel, ale coś właśnie z mojej listy z 2018 roku, czego jeszcze nie widziałem. A potem albo twój bonus, albo przerwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie ze względu na mój wyjazd.
0: No tak, ja też już będę prawdopodobnie za tydzień w Czechach, więc też będzie lekkie zawirowanie, no ale to na szczęście ten czas twojej połówki. Potem już powinienem na początku lipca, już po przybiciu piątki z Patricją Clarkson i cudem oh. powinienem ochłonąć i pochłonąć z kolei, czy to film, czy jakiś serial nowy i opowiedzieć wam o tym w bonusie, jak się uda.
1: Skąd tam się, wiesz, nie pozwól rozbujać tym paniom, żeby ci tak od piątki nie zaczęły, wiesz. Nie wiadomo, gdzie to zajdzie, Do siedemki dojście. Do nie, siedemki to nie chcesz. Tyle ci powiem. Dobra.
0: Pamiętasz, jak to Monika no z, z to... Dobra, nie
1: Dobra, o Monice to po odcinku. Tak jest. Co, ja dziękuję, kochani, za uwagę, za cierpliwość do nas i polecamy się na przyszłość.
0: Tak jest, zapraszam na kolejne i też te poprzednie odcinki. Trzymajcie się, pa!